0: Sí, ahora sí. Que Dios les bendiga. Amén. A todos, bienvenidos a casa de Misericordia y Crime Soy. Estamos felices. Amén. Amén. El pastel decía que se iba y yo sentía que no me iba. Me acordaste un verso, ¿verdad? Que este hombre, Salomón, en Eclesiastes, dijo. Echen, echen su pan sobre las aguas y después de mucho tiempo lo hallarán, ¿Verdad? Y en el sentido de que no te preocupes realmente por una necesidad presente, piensa y entiende que en el mañana, que en el mañana, lo que tú tienes ahora va a volver a suceder, no que lo vas a tener, Sí, No es que tú lo vas a tener y lo vas a cargar y lo vas a llevar a donde vas a ir. No, es que tú lo vas a soltar y tú te vas. Dice que lo sueltes en el río. ¿Qué le pasa al pan cuando se moja? ¿Qué hace? Crece, ¿verdad? Se, se crece, se multiplica. Y ese era el consejo de Salomón. O sea, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás no lo va a hallar igual va a hallar más y de seguro que lo que quizás nuestro pastor está sintiendo con dejarnos ir a nosotros es como mi hijo ¿verdad? Mi, la gente que amo mis amigos como todos sentimos partidas cuando nos vamos pero al mismo tiempo la sensación de que después de muchos días lo hallará después de muchos días ya no será lo mismo porque ¿quién de aquí se encontró con Dios y es el mismo? Nadie. ¿Y quién de aquí va y cumple la voluntad de Dios y se queda igual? Nadie. Por eso todos los días tenemos que levantarnos con la expectativa de una nueva clase. Una nueva enseñanza. ¿Por qué? Porque Dios todos los días va a mostrar algo nuevo para ti. Como alguien eterno se va a quedar en, en replay en la misma película. <risa> alguien eterno. Alguien que por la eternidad va a estar mostrando todo bien o sea, no, por eso es que tenemos que vivir con él para poder conocerlo porque no hay manera de conocerlo si, si después de aquí no estamos con él así que aunque esto no era la introducción como tal ¿verdad? tomó las palabras de mi pastor y las veo en la palabra y le exhorto a la iglesia nuevamente no hay nada que usted deje en las manos de Dios que no se convierta en bien, ¿verdad? No que sea malo, sino que, sino que permanezca siendo cuidado, ¿verdad? siendo bueno. A eso me refiero. Así que si hay alguna situación familiar, déjalo en las manos de Dios. Dios sabe cuidar. Dios nos cuida a nosotros aún de cosas que nosotros ni imaginamos. Dios constantemente está en ese pendiente de nuestra vida. nosotros somos los que no estamos pendientes de ese cuidado entonces para el ser humano lo que no ve no existe eso es bien simple el ser humano es así por eso tenemos que luchar para mantenernos en la fe entonces como nosotros no vemos el cuidado de dios pues ya ya dios no me está cuidando dios te está cuidando tú no tienes idea hace rato hace rato pudieron estar pasando cosas peores pero Dios no ha parado, no ha parado o no se ha detenido, no ha dejado de correr su promesa. Y ¿sabes qué dice el Salmo? David dice, velozmente corre su palabra a llegar al cumplimiento. Amén. Quiero reflexionar, ¿verdad? Le decía el pastor, el pastor, me cogiste ahí este duro, ¿verdad? eres el duro, este no hay break, ¿tende? por eso los números tú los ves. Tú ves los números en el ranking de las ventas y el de nuestro pastor está arriba porque las presiones buenas, las presiones que te inducen al bien las tienes. Puede, puede hacerlo. Y decía, vamos a reflexionar, quiero, quiero que, que la iglesia se pueda sentar conmigo como yo me siento quizás en el apartamento donde hago el pelo a mis clientes. Y saco mi Biblia y, y, y leo y oro y hablo con Dios tranquilito allí. Quisiera como que todos nos a sentir en esa, en esa comodidad, ¿verdad? Que tú puedas sentir que estás en tu casa, que estás con Dios, viniste a la casa de Dios. Y mientras pensaba varias cosas en varios temas que tengo fluyendo por ahí, como digo yo, los predicadores, el pastor, mientras hablaba aquí el domingo pasado, recuerdo, eh, que decía algo sobre la antigua manera de vivir, ¿verdad? Que dejemos la pasada manera de vivir. Y entonces, me acuerdo que me vinieron unos versos a la mente totalmente distintos a lo que él estaba hablando. Y de eso mismo él estaba hablando, precisamente. Y era que mientras él estaba hablando como predicador, todo el mundo, Dios, le estaba hablando algo diferente. No sé si te acuerdan de eso. Pues a mí me estaba hablando una cosa diferente, pero wow, pero que me impactó. Y yo, eso es una enseñanza hermosa Dios y gracias por llamarme la atención a esta hora, eso está excelente, trabajo bello, <risa> so, teamwork, teamwork, eh. pues entonces Dios me estaba administrando algo de mi antigua manera de vivir y yo decía Dios mío ayúdame, día conmigo, te pierdes lo bueno, buscando el error, te pierdes lo mejor, te pierdes lo mejor. Y mientras el pastor hablaba, yo me miraba, y miraba a Jesús, ese es nuestro ejercicio diario, eso tiene, eso no puede fallar, tú no puedes mirar al que está al frente tuyo haciendo lo, lo que está mal, tú tienes que mirarte a ti, o Entonces, sea, tú miras a Jesús y te dices, ok, ahora vamos al mambo, vamos para el ejercicio. Sí, es el entrenador, no sé si ustedes han ido al gimnasio, ¿verdad? Tú primero, el entrenador te dice, tú empiezas a hacerlo, pero tú lo tienes que mirar, porque él te va a hacer todo lo que tienes que hacer, ¿verdad? Enderece el pecho, saca esto, muévela. Si no estás pendiente, no lo vas a hacer bien. Pero estamos muchas veces pendientes al error. ¿Y qué le pasó a los fariseos con Jesús? Lo veían como un error. Lo veían como algo malo. Obviando y dejando a un lado todo lo bueno que Jesús estaba haciendo. Que Jesús se los, se los decía, pero que yo estoy haciendo? Díganme, díganme, por favor, díganme que yo hago que les estorpa la vida. Y no sabían qué decirle. Y mientras el pastor hablaba de la antigua manera de vivir, Dios diciéndome... Deja de enfocarte en cosas que no tienes que enfocarte, Ramón. El Ramón de antes miraba a la gente y las criticaba. Pero tú no puedes estar pendiente a lo que la gente no está haciendo bien. Tú tienes que estar pendiente a lo que la gente está haciendo bien. Y apoyarlos a hacerlo bien y a mejorar el bien que están haciendo, no que estén haciendo mal. Si están haciendo algo mal, esa persona es la primera que lo sabe, de seguro. De seguro no eres la única persona que se lo ha dicho. Y si en algún momento llega el momento, llega, wow, qué redundante. Me siento como ahora mismo un niño de kindergarten. Por no decir otra cosa. Por, por no sentirme gobernador o algo así. Pero, pero nada, como estamos aquí, ¿verdad? Es, es, es lo más importante que tenemos nosotros. Es lo más importante que tenemos nosotros. Mirar al maestro. ¿Qué le pasaba a Pedro mientras caminaba por el agua? Mientras miraba al maestro. Se sostenía sobre las aguas. ¿Y qué le pasó cuando se enfocó en el error? ¿En lo que estaba pasando? Ya conmigo, se perdió lo mejor. Estaba en lo mejor, iba en lo mejor. Pero se dio cuenta de algo que andaba mal nosotros somos expertos en eso en ver lo que anda mal por ahí eso está mal eso, eso nada. y este no es tiempo de eso mi gente este no es tiempo de eso este no es tiempo de fariseísmo es tiempo de andar como Jesús anduvo es tiempo de andar como Jesús anduvo ¿Cómo anduvo Jesús la lista está Prostituta, ladrones demoniado la lista está larga está larga así que no te sientas que no tienes nada que hacer por favor en la vida en la vida un hijo de Dios siente que no tiene nada que hacer en la vida siempre hay algo que hacer para los hijos de Dios y cierro este, esta breve reflexión. Primera, voy a dar dos, quizás tres. ¿Sí? Explicando que Jesús dijo que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y, y es esa misma línea, ¿verdad? De que no hay tiempo que perder en Cristo, Jesús. Todo el tiempo es un largo plazo para un fin, para una meta. Tú no puedes pensar que no está pasando nada. El plan de Dios está corriendo, mi gente. Yo no sé si en algún momento tú has trabajado en una empresa grande y como empleado, si tú no haces nada, simplemente, ok, no hiciste nada, pero la empresa no paró. Eso siguió corriendo. Tus compañeros siguieron aprendiendo, subieron a gerentes, subieron a líderes y, y cumplieron y siguieron. No es que no está pasando nada. Si tú sientes que no está pasando nada, está bien, eso, eso no está mal. Eso no está mal. Pero no puedes vivir sintiendo que no pasa nada siempre. Porque hay algo que hacer. Dios, Dios nos está llamando. Y había un Jesús, un Jesús que se le escapa, ¿verdad? Se le desaparece de momento a los papás en medio de una fiesta y está hablando con unos maestros ahí que no era nadie, hablaba con ellos hablamos solamente de maestro a maestro y de momento estaba este nene de 12 años allí discutiendo temas, ¿verdad? Con la simpleza que lo hace un niño. Los otros días un muchacho me dice, ¿qué es para ti simpleza? Porque estábamos hablando de eso y digo, un niño. Un niño es simple, pero es lo más complicado que hay también. Eh, es igual que el primer grado, es el grado más fácil, kinder es lo más fácil, pero es bien complicado también, porque el nene llega a ver otros nenes, otras nenas, otros comportamientos, llega a casa diciendo unas cosas, y dice, ¿eh? ¿qué pasó aquí? ¿verdad que sí? y es complicado, es simple, pero es complicado, y ¿sabes qué hijo Jesús? tienes que ser como un niño, un niño mira lo complicado del padre porque sabe que no es, que es perfecto todo. El padre lo ve simple, él lo ve complicado. Y nosotros vemos muchas veces a Dios complicado, no lo entendemos. No lo cachamos. Nunca lo vamos a cachar. Necesitamos entonces darnos cuenta que nuestra vida sí está envuelta en la vida de Dios. Nuestro diario vivir tiene que ver, no algunas veces con Dios, no es cuando tú oras. Es, nosotros tenemos que estar claros de que nuestra vida no, no, no está cerca de Dios cuando tú oras por la mañana o cuando tú oras por la noche o cuando tú sacas el tiempo para leer. No, Dios está contigo siempre. Y por eso, no, por eso no puedo pensar que Dios, es que imagínate que nada más cómprate un muñeco inflable, un maniquí o algo y mételo en el carro al lado tuyo, y llévatelo por todo el lado y trata de sentirte acompañado simplemente trata eso no es lo que nosotros tenemos por Dios por lo menos yo no por lo menos yo no así que no te pierdas lo bueno buscando el error no, no pierdas más tiempo no pierdas más tiempo simplemente date cuenta que eres un hijo de Dios que a eso vamos ahora que eres un hijo de Dios que tienen un hermano mayor a quien imitar. Que no dejó nada malo que hacer. Si alguien dejó errores, malas conductas, está bien. Pero al que nosotros vamos a imitar no dejó errores. Y esa es nuestra meta. Esa es nuestra inspiración todos los días. Yo no sé si tú tienes eh, la foto de tu carro por ahí, la, que, la del carro de tus sueños por ahí en celular, en screenshot, la, la de casa de tus sueños, el cuerpo de tus sueños, el piano de tu sueño, ¿verdad? el instrumento de tu sueño. Pero, ¿dónde está el espíritu de tu sueño? ¿Dónde está? ¿Dónde está la, la manera de vivir agradable a Dios de tu sueño? Eso existe. ¿Tú has soñado con eso? ¿Tú piensas en eso? ¿Eso es algo real? ¿O es algo que se te aviene a la mente como, ah, mira, me acordé que tenía que recortar la grama hasta, hasta acá arriba? Y eso es lo que nos pasa, nos da gracia, pero nos pasa. Vemos la grama acá arriba y decimos, Dios, ¿qué es esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y Dios, yo estoy todos los días contigo, loco por recortar esa grama, pero tú no te pones para ese problema, chicos. Estás envuelto tantas cosas. Qué bueno es Dios que nos ama y nos enseña cómo vivir bien. Qué bueno es Dios que nos ama y no no ignora que nosotros somos ignorantes de él y nos llama. Porque es muy simple, cuando tú no necesitas de alguien estar detrás de él, Jesús no necesita de nosotros nada. ¿Quién necesita de quién de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad? ¿Quién necesita de quién? ¿Quién es el fuerte? ¿Quién es el que todo lo puede? Tú. El que no se cansa. Yo. El que no se duerme. <ríe> Ni viendo películas. Yo. El que no deja de ser. El que no cambia. El que es el mismo ayer. Hoy y siempre ¿quién es? ¿quién es ese? está siempre no ha dejado de estar y como segundo y por último aquí sí me voy a ir un poco más textual en Lucas capítulo 10 versículo 30 al 37 es parte también de la reflexión que surge de la predicación de nuestro pastor de nuestra antigua manera de vivir y otra antigua manera de vivir que ramón tenía verdad y, y hablo de esta primera persona como testimonio toda la reflexión que estoy dando es igualmente testimonio eh, como le decía a mi pastor mientras conversábamos hace poco le decía qué pena que me di cuenta que necesitaba como ser más intenso en, en la lectura y en la oración ahora y me arrepentí delante de Dios primero y después delante de mi pastor porque sé que de alguna manera u otra hubiese sido un poco más efectivo pero no podemos suponer nada no somos dueños del futuro ¿verdad? pero igual tenemos ese sentimiento de que ah lo, lo pudo haber hecho mejor ¿verdad? pero no te sigas lamentando okay, por el pasado eh pero sí mantengamos una, una vida que realmente refleja a Jesús. Mi gente, sean intencionales, en serio. Yo no, yo no sé cómo ustedes trabajan eso, pero hagan marcas en sus casas. Los judíos hacían esto. Esto no era un chiste. Esto era para poder vivir como ellos querían vivir de verdad. No era como que de la boca para afuera. Ellos se amarraban cosas en las manos, se amarraban cosas en la cabeza. ¿Esta gente qué le pasa, papi? Esa gente no quería fallar. Eso es todo. Y yo no sé cómo tú intentas no fallar, pero, Busca llamarte la atención tú mismo. Busca puntos claves que te recuerden. ¿Qué es lo que tú haces? ¿A qué tú fuiste llamado? ¿Por qué tú estás aquí? Y algo que me recordaba eh, la antigua manera de vivir mía era que yo era una persona con mucha prisa y que todo quería rápido. Y todavía muchas veces, en verdad, el estilo de vida que nos están enseñando poco a poco, ¿verdad? nos está empujando a eso. Pero vuelvo y te digo, busquemos esa imitación de Jesús full. Tratar de ser lo más completo en, en todo, en todo, ir, ir, a, ir a lo más simple. Y vemos un Jesús que mientras caminaba por la calle y mientras estaba siendo apretujado por todo el mundo, para, se detiene. Así que el estilo de vida de, de, de la prisa, del avanza, 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 a mí en lo personal, Ramón Luis Cuilan Grisarri, era un impedimento poder, a, a poder amar a Dios con prisa. A mí se me hace imposible. Yo me envuelvo y entonces no lo hago. No lo hago de verdad. No siento que lo hago. Entonces, me trajo esta palabra que la voy a leer y nos fuimos por aquí. Dice, Jesús respondió con un, una historia. Un judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por los ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto. <coughs> al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad Pero cuando vio al hombre en el suelo Cruzó al otro lado del camino y siguió a lo largo Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado Pero también siguió de largo por el otro lado Entonces pasó un samaritano eh, Despreciado eh, Y cuando vio al hombre Sintió compasión por él Se le acercó y le alivió las heridas Con vino y aceite de oliva Y se levantó y le vendó Luego subió al hombre a su propio burro y lo llevó hasta alojamiento, donde cuidó de él. Al día siguiente le dio dos monedas de plata al encargado del de la posada y le dijo, «Cuida de este hombre. Si, lo si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí». Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por el, por el bandido? preguntó Jesús. Vamos a dejarlo ahí, eh, pero básicamente, verdad, en resumidas cuentas, Jesús está haciendo una parábola porque le preguntan quién es su prójimo, quién es mi prójimo, quién es la persona más próxima a yo amar, a yo cuidar, verdad, a yo bendecir, a yo tratar bien, a yo, a yo respetar. Y Jesús lanza esta parábola, verdad, que está centrada en el respeto. Y para mí, tener calma frente a una situación es respeto. Me explico, si tienes una persona que está pasando un momento bien difícil en depresión, está llorando, está gritándote y está tratando de como que de salir de eso, y tú no eres paciente con esa persona, tú le vas a faltar el respeto. Tú no, tú no estás respetando su crisis, no estás entendiendo lo que está pasando, porque tienes prisa de hacer algo, porque te, ¿verdad? Sacando aparte afuera, que a ti te vaya a pasar algo de, de la misma verdad, situación, pero hablando de que tengo prisa tengo cosas que hacer para mí nosotros sacamos tiempo con Dios en oración por respeto porque tú puedes orar guiando como hablamos ahorita, es un diario tú hablas con él guiando, eso está súper bien pero por respeto y por calidad de tiempo nosotros sacamos tiempo nosotros hacemos ese esfuerzo y nos agrada hacerlo y muchas veces con, con cansancio pero sabemos que es lo mejor para nosotros y nos lo gozamos pero la prisa muchas veces no nos deja cumplir con la voluntad de Dios punto no, no podemos decir otra cosa y en esta parábola fue la que me vino a la mente mientras el pastor predicaba fue lo primero que me vino a la mente estas dos personas que sí representan el lado que representa a Dios iban y pasaron del arco. perdón pasaron siguieron se fueron por otro lado cogieron miedo ya sea la reacción que sea Jesús está trayendo una idea de, más allá de que, ah, pero es que cualquier humano se asusta, ¿entiendes? Si pasa algo ahí, tienes que tener cuidado. Pero Jesús no está hablando de que tienes que tener cuidado. So, ese no es el caso aquí. El caso aquí es que nosotros tenemos que respetar y cuidar al que está al frente de nosotros, no importando lo que esté pasando. Perdóname. El asunto es que podamos, ¿verdad? Nosotros tener... La sensibilidad y decir: sí yo soy pastor, o sí yo soy evangelista, si sí, yo soy misionero, si sí, yo soy lo que sea que sea que tú quieres que te digan, o que Dios te dijo que te digan, o no sé, lo, cualquier título. Pero si tienes al frente de ti algo que Dios o Jesús atendería, no lo estamos atendiendo que tenemos algo que hacer de seguro el sacerdote tenía cosas de seguro de seguro él no iba por ahí para nada él iba quizás con una encomienda le iba a llevar algo pero a Jesús no le está importando lo que vuelvo y te digo lo que nuestro diario vivir nos está empujando a vivir día conmigo la prisa nuestro diario nos empuja a la prisa avanza por eso todo ha ido evolucionando para eso, ¿sí? Microonda, comida rápida, todo ha ido. Ahora el internet, ahora las clases son en internet, es más rápido, ¿verdad? Antes eh, las clases eran semestrales, ahora hay trimestres. Antes un bachillerato era en cuatro años, ahora tú lo haces en dos. Ahora, antes, antes no habían grado asociado, hay grado asociado donde en un añito tú sales por ahí con un papelito de chilling a trabajar, ¿me entiendes? Ready, rápido. ¿Ves? Importante el proceso nosotros no podemos saltarlo. Dios no va a dejar que lo saltemos y nosotros no podemos saltarlo. Y querer saltarlo es igual a querer dar algo malo. ¿Me explico? Tú coges un fruto y lo maduras acá, lo picas del árbol verde. Y lo maduras en tu casa, no sabe igual. No sabe igual. No es lo mismo. El proceso no es el mismo. El, el proceso químico no es el mismo. Jamás en la vida. Y nosotros no podemos pretender ser cristianos rápido. Eso no es así. Nosotros tenemos que entender, ampararnos en la paciencia. Pa, Pablo decía, corramos esta carrera con paciencia. Pa, si es, no rápido, no las millas, no, con paciencia. Si tienes que parar a ayudar a alguien, para. Si tienes que parar a descansar porque estás cansado, para. No, que van a decir? Para, estoy cansado, bro, ¿qué voy a hacer? No soy un superhombre, soy cristiano. Pero no vuelo todavía, ¿entiendes? No me salen esos trucos. Y por eso mi antigua manera de vivir, perdón, que era la prisa, no puedo dejar que viva en mí otra vez. Y me, me, me siento responsable de eso, ¿verdad? Como le decía el pastor, de verdad que es algo bien personal, pero lo comparto con ustedes si de algo les sirve. Porque nosotros no podemos, vuelvo y les repito perder las oportunidades que Dios nos da para vivir la, la palabra tú debes despertarte y buscar todo tipo de oportunidades para vivir eso de lo contrario vamos a estar bien satisfechos como creyentes bien satisfechos por último les voy a dar algo que estoy haciendo estoy, estoy haciendo o practicando algo son ejercicios que yo más invento yo. Si les a ustedes. Se lo dije a Keropi hace poco. Le dije, mira, Keropi, yo me he dado cuenta. ¿Sabes? Que no es el viaje. Pastor sabe, Pastor sabe. Me dice, chico, rami, suave. Este. <risa> este. Yo me he dado cuenta que hay versículos. Tú los lees, pero realmente no tienen un, una acción inmediata. Tienes que esperar que pase una situación para entonces tú emplearlo, ¿entiendes? O acordarte del asunto, ¿verdad? Que sí. Si Allí está. De acuerdo con eso. Sí, pero Exactamente Pero también Hay versículos de acción inmediata Sí Hay versículos que tú que tú, eh, si, tú te, si tú haces una lista De versículos de acciones inmediatas, Papá, en un día tú no, acabas, tú no acabas la lista Tú no la acabas De acciones inmediatas De un creyente, de un cristiano De alguien que ama a Dios, de un hijo de Dios mira, haga conmigo así no se acaban no se acaban y termino con lo que empecé si sientes que no tienes nada que hacer te voy a dar mi número y yo te voy zumbando los versículos para que usted vaya practicando la acción inmediata todos los días para que tú veas que sí hay que hacer que sí tenemos que entrenar nuestro espíritu sí tenemos que entrenar nuestro o ser interior ¿verdad? como decía Pablo porque este hombre interior se va rejuveneciendo ¿verdad? el interior se va desgastando pero el interior se va rejuveneciendo pero ¿cómo se va rejuveneciendo algo? ¿solo? ¿sí? ¿solo? <risa> sí. tienes un perrito ahí en tu casa amarrado la comida está en los cuartos de arriba no le des comida no se va a servir ¿solo? Él no se va a soltar, va a ir, mira, este, tengo hambre. Eso no es así. suena así. Tenemos que cultivarlo. Tenemos que cuidarlo. Tenemos que trabajarlo. Tenemos que estar conscientes de eso. Trabájenlo, mi gente. Busquen cómo mantenerse conscientes de eso, de la manera que ustedes lo entiendan. Eh, hay muchas cosas, vuelvo y digo, pueden escribir en la pared, pueden sacar fotos, pueden hacer lo que sea al alma, no sé, pero vive consciente de que tú eres un hijo de Dios. De que te... Perdón, 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 de verdad. Lo amo mucho. Este, gracias por su tiempo. Espero que le haya servido, ¿verdad? Como que esta pequeña conversación media monólogo. Pero me siento conversación porque algo, ¿verdad? Que, como les dije, me siento que me senté allí en el apartamento a hablar con mis amistades. Y si algo les sirvió, en el nombre de Jesús, amén.